0: Dann einmal Hallo an alle und vor allem an unseren Gast, Julia Friese. Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Du hast ja auch viele andere Programmpunkte noch auf dem ähm, Genau, Ich würde uns einmal vorstellen und dann dich. Mhm. Ähm, ich bin Anna, ich bin bei Litradio dieses Semester und äh, studiere Kulturwissenschaften in Hildesheim mit Beifach Literatur. Genau.
1: Ja, und ich bin Jasmin und ich studiere Literarisches Schreiben ähm, und
0: ähm, bin auch bei Litradio, wie man sieht. <lacht> ja, und... Ähm Genau. Genau. Ähm, Julia Friese, du bist ähm, freie Kulturjournalistin und Autorin. Ähm, 1985 geboren und hast äh, Geschichte, Germanistik, Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Bochum und Berlin studiert. Ähm, lebst und arbeitest jetzt auch in Berlin. Ähm, genau, und als Kulturjournalistin bist du vor allem auf die Themen Popkultur und Musik ähm, fokussiert und hast unter anderem für die Zeit und äh, Musikexpress geschrieben und hast ähm, 2022 deinen. Äh, literarisches Debüt ähm, gehabt mit MTTR, was ihr hier einmal seht, ähm, äh, das im Waldstein Verlag erschienen ist äh, und dieses Jahr auch für den Clemens-Brentano-Preis äh, nominiert wurde. Ähm, genau, und zum, ja. zu der Handlung sagst du was?
1: Genau, ich äh, sage jetzt kurz was zum Inhalt. Ähm die Protagonistin, Theresa Borsig, ähm, ist eine junge Selbstständige um die 30, also eine sogenannte Millennial, ähm, die heimlich Folsäure nimmt und immer wieder Schwangerschaftstests macht, auch im Büro, während der Arbeitszeit, obwohl sie jedenfalls, redet sie sich das ein, keine Kinder will. Dann passiert es doch, sie wird schwanger und obwohl ihr Freund Erk ähm, dieser Idee eines Kindes nicht abgeneigt zu sein scheint... Ähm, ähm, entschließt sie sich dagegen aus Angst, die Fehler ihrer eigenen Eltern zu wiederholen und ähm, in der Abtreibungsklinik wird sie dann so sehr zum Schlucken dieser Abtreibungspille genötigt, dass sie da wiederum auf die Barrikaden geht und sich dem verweigert und sich damit für das Kind entscheidet und was diese Schwangerschaft mit dem Selbstverständnis einer jungen Frau innerhalb ihrer Lebensrealität zwischen Job, sozialem Leben und eigenen Eltern macht, was für Erdverschiebungen in dieser Zeit schon vor der Geburt stattfinden, das beschreibt das Buch sehr präzise. Auch die Geburt schilderst du beinahe minutiös und mit einem sezierenden Blick auf ein Gesundheitssystem, das Frauen mit derselben Kälte behandelt, wie es die eigenen Eltern mit ihrer Nachkriegsethik getan haben. So viel erstmal dazu. Und jetzt noch ganz kurz zum Titel MTTR. Also man ist geneigt, aufgrund auch des äh, Hintergrundbildes äh, eine Abkürzung des Wortes Mutter zu vermuten, aber ähm, nichts ist weniger wahr. Es ist ein englischer Ausdruck, meantime to recover, kommt aus dem technischen Ingenieursbereich. Ähm, das ist, äh, ne, meint die mittlere Reparaturzeit eines Systems nach einem technischen Ausfall. Und was es damit auf sich hat und warum du diesen Titel gewählt hast, das, äh, ja, das können wir ja später noch erörtern. <lacht> so viel so, erstmal dazu. Soll ja. ich was dazu sagen? Du, ja, kannst du ja, gerne. Kannst ja. direkt ja, was machen wir gleich
2: sofort. Ja, in dem Titel steckt ähm, eigentlich so meine komplette Idee drin. oder. Dafür müsste ich eigentlich ein bisschen länger <lacht> ausholen. Ich bin immer sehr, sehr schlecht darin, Dinge kurz zusammenzufassen. Ähm, meine Ursprungsidee war, nachdem ich ein Film gesehen habe, der Lara heißt, die Kälte oder Brutalität oder Gedankenlosigkeit im Umgang, ähm, im, im alltäglichen Umgang in Menschen, von Menschen in Deutschland darzustellen. Also ähm, ähm, gerade auch, naja, ich würde eher sagen, dass es gerade auch in Familien viele Menschen sich nach einem Skript Verhalten, das völlig an den Menschen vorbeigeht. So also Dinge müssen immer nach einem bestimmten Ablauf mechanisiert sein und wer oder was in diesem Vorgang eigentlich stattfindet, das ist egal, weil alles muss nach diesem Skript laufen, aber empathisch ist das Miteinander, das miteinander eigentlich nicht. Das war mein, mein, mein Grundgefühl, aus dem dieser Text entstanden ist und dann habe ich halt recherchiert, ähm, warum das eigentlich so ist, bin auf die besondere ähm, autoritäre Erziehung in so Zeiten des Nationalsozialismus gekommen, bin davon wiederum auf die Sprache der Nationalsozialisten gekommen, also ein Buch, was für mich, also was wahrscheinlich auch in dem Cover so ein bisschen drin ist, ist die LTI von Viktor Klemperer, ähm, auf der Ausgabe, die ich habe, steht halt LTI und dann sieht man die Helme der Soldaten so ein bisschen <lacht> wie Spermien, ähm, hier drauf sieht man ähm, eine Gebärmutter und ähm, MTTR, Viktor Klemperer hat gesagt, die, also der hat ein Tagebuch geführt, ähm, als Philologe, ich meine, wir kennen das Buch wahrscheinlich fast alle, man hat es in der Schule durchgelesen und dann wieder vergessen, ähm, über die besonderen Veränderungen, wie die Nationalsozialisten die Sprache verändert haben. Und eine der Veränderungen war unter anderem, dass sie eine Vorliebe hatten, alles abzukürzen, aber durch die Abkürzung werden die Dinge gar nicht griffiger, sondern eher sperriger. Ähm, des Weiteren war eine ihrer Vorlieben, ähm, technisches und organisches Miteinander zu verknüpfen, wie zum Beispiel in dem Wort Betriebszelle. Und all das, also die, die, die Kälte, die aus der Erziehung stammt, die Sprache, die wir ja auch immer noch sprechen und das, ähm, weil es etwas Automatisiertes ist, gleichzeitig mit dem Vorgang des ein Kinderbekommens, des Mutterwerdens, also des Weitergebens, des Weiterschreibens, ähm, das alles da rein und Medium Time to Recover ist dann halt die Zeit, die es braucht, um ein System wieder zu reparieren und auch noch, ähm, wir denken über, also unser Verständnis von Sprache ist ja auch mechanisiert, sonst könnten wir uns ja gar nicht unterhalten, wenn ich jetzt über jedes Wort nachdenken müsste, wäre das nicht mehr möglich, ähm, deswegen liest man den Titel und denkt, alles klar, ähm, das heißt wohl Mutter, aber ähm, nein, heißt es in dem Fall eben nicht, also dass man halt wieder innehält ähm, und die Wörter sich einzeln anguckt, was sagt man, während man etwas sagt. Ja. habe ich alles gesagt, danke. Ja, ja. Nein, <lacht> Super, bitte ja. Noch hier. ja,
1: und ganz kurz noch dazu, also mit dem System ist also Mutter in dem Sinne auch noch nicht unbedingt gemeint mit diesem Systemausfall, den du beschreibst, oder in, 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 der in diesem Titel steckt, oder ist, ist damit ähm, auch... Der, den der
2: Systemausfall, hm. den, den ich meine, ist, hm. ist, ist, die, die ist die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch davor sind halt zwei, zwei Kriege, sind die Spuren, die das bei Menschen in unserer Kultur, in unserer Sprache, in der Überzeugung hinterlassen. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dass Mutter, aber zum Beispiel auch in der nationalsozialistischen Erziehung der gewählte Begriff war, so sollten Kinder ihre Mütter bezeichnen, dezidiert nicht Mama sagen, weil das etwas Weiches, Warmes, Anhängliches und so sollte es ja nicht sein. Man sollte sein Kind nicht anschauen, man sollte das auf Abstand halten. Ähm, Kinder, die schreien, sind zornig, sind unartig, das Kind ähm, wurde zu bestimmten Zeiten, also man hat einen Kalender, ähm, wann man das Kind füttert, sodass man sicher sehen kann, das wird jetzt nicht verhungern, das ist trocken gelegt, aber der seine Bedürfnisse äußern soll es nicht. Das wird schon den Jüngsten quasi ausgetrieben, damit sie später funktionieren in einem Getriebe, sich selber nicht spüren, wissen, dass sie selber nicht wichtig sind. Und man könnte jetzt sagen, das ist alles schon relativ lange her, aber wenn wir das mal so generationenmäßig durchzählen, das ist nicht wahnsinnig lange her. Und natürlich ja. ist das immer noch in uns und das wird vermutlich auch also wirklich und tatsächlich eine der Gründe sein, warum wir in manchen ähm, allzu alltäglichen Settings sehr brutal, sehr mechanisiert miteinander umgehen. Zumindest ist das der Versuch, das, was ich hier so durchspiele alle möglichen Brutalitäten hintereinander aufzustellen und zu gucken oder Finger darauf zu legen, sodass hoffentlich jeder, der dieses Buch oder jeder oder jede, die dieses Buch lesen, ähm, denkt, na, das habe ich auch schon mal gesagt oder gedacht, mhm. weil ähm, es allgegenwärtig ist. Ja. ja. Ähm da gibt es ja auch ganz, ganz
0: viele Beispiele von solchen Sätzen, die, wie du sagst, das ist nicht lange her, die wir wahrscheinlich alle kennen, also ich habe ein paar rausgeschrieben, ähm, so ganz autoritäre, auch sehr gewaltvolle Sätze eigentlich, die zu Kindern gesagt werden, ähm, warum, weil ich das sage, äh, Macht den Mund zu, die Flöhe kommen rein, äh, wer es weiß, macht sich nicht wichtig, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, das ist überhaupt nicht weit weg, ich glaube, das ist in der Realität von ganz, ganz vielen ähm, Kindern, Erwachsenen jetzt. Ähm, ja, und wie gesagt, diese Sätze fallen immer wieder im Roman, die werden irgendwie im Loop, im Bewusstsein der Protagonistin abgespielt. Ähm, es gibt auch ganz oft Zeitsprünge, wenn irgendwie so, ein, es gibt eine Situation, wo äh, der Protagonistin so einen Satz einfällt und dann gibt es irgendwie eine Rückblende auch in die Kindheit oder so. Ähm, und die Hauptfigur ertappt sich dann auch am Ende, ähm, als sie ihre Tochter hat, ähm, dabei, wie sie sich eigentlich auch aktiv davon abhalten muss, diesen Teufelskreis nicht zu wiederholen, ähm, diese Sätze nicht äh, ihrer Tochter zu sagen, obwohl die so, also man, man fühlt diesen, diesen Kampf
2: irgendwie. Ähm, ja, ist kämpferisch, ist auch eins der Lieblingsadjektive in den Nationalsozialisten, by the way. also, äh, also Nicht, dass man das Wort jetzt deswegen nicht mehr benutzen soll, nur das wurde ja. halt damals überdurchschnittlich häufig benutzt. Also, Nachdem ich dieses ähm, LTI noch mal so also richtig mit dem Bleistift gelesen mhm. habe, ist es dann fast nicht mehr möglich zu das sprechen, Wort weil man Sie denkt, diese. <lacht> naja, ähm, ja, aber ähm, natürlich, also das erstmal werden diese Erziehungssätze ständig wiederholt und auch, ähm, wenn, also Theresa und Erk sind, also Theresa und Erk ist das Paar, das sich quasi vermehrt, ähm, sind beides Kinder von, ähm, von autoritär, also ähm, wurden autoritär erzogen und sind deswegen beides Menschen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, dadurch verunsichert sind. Also, Theresa ist eine Figur, die zum Beispiel am Anfang dass eigentlich irgendwie das Kind möchte, aber ihr eigenes Wollen die ganze Zeit halt second guest. Also sie ist sich total unsicher, weil sie überhaupt kein Gefühl dafür hat, wer sie eigentlich ist. Dieses Buch, ist es, es passiert nicht wahnsinnig viel, das ist halt ein Stream of Consciousness von Gedanken, die sich immer wieder unterbrechen, die sich nicht sicher sind, die sich in Frage stellen, die sich verachten, die sich hassen, die unsicher sind, weil das Problem ist, wenn man die äh, Erziehung, die man selber genossen hat, ablehnt, dann braucht man also quasi das Skript, was man bekommen hat, nicht benutzen kann. Dann äh, kann man noch so viel lesen und, und so weiter, aber man hat dann nicht automatisch ein neues Skript und auch ähm, wie sie dann später. Ähm, Ihr Kind bekommt ähm, die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, also in Stress, mit Gewalt zu reagieren, also nach dem Motto, das soll jetzt nicht so funktionieren, so sei, sei still jetzt, das kommt dann natürlich ähm, wieder hoch, also weil das, man kann die allerbesten Absichten haben, es ist zu viel Verantwortung auf dem einen, wenn man sagt, nur weil du das jetzt alles reflektiert hast, dass all das in dir ist und all das falsch ist, heißt es nicht automatisch, dass man gerade in Belastungssituationen dann anders funktionieren kann, Und eigentlich ist es ja auch niedlich, dass man selber etwas, das viel größer ist, als man selber einzeln oder die Verantwortung äh, so auf einen liegt, was ich auch nicht mhm. richtig finde. Aber das ist die Geschichte, die einzige Lösung, die die ähm, Protagonistin bekommt, ist, dass die Sprache zum Schluss fließender wird. Also sie gerät aus ja. diesen sehr abgehackten, sehr eckigen, sich ständig ähm, second-guessenden ähm, Gedanken zum Schluss hin in einen, in einen Fluss, in eine, ähm, also ihre Gedanken dürfen, ähm, Länger fließen dürfen, breiter sein. Und ja,
0: sie spricht auch mehr, ist mir auch aufgefallen, sie <lacht> ja. spricht mehr und lauter am Ende.
2: Okay. Ähm.
0: Wollen ja. wir jetzt vielleicht eine Textstelle hören oder hast du
1: noch eine Frage vorher, die du noch stellen ähm, möchtest? Ich habe noch ihr? eine
0: ein bisschen polemische Frage. Ist Kinderhass deutsche Folklore? Aber das hast du ja auch ein bisschen ähm, beantwortet eigentlich diese Traditionslinie.
2: Ähm, die du beschrieben hast. Peter Alexander, immer auf die Kleinen, ist ein Song, der mir einfällt, dann von einem Sänger, den wir nicht mehr erwähnen wollen, gibt es auch ein Lied äh, Ich hasse Kinder, <lacht> ähm, den man jüngst nicht mehr erwähnen sollte, ähm, also bitte nicht streamen, nicht auch noch weiter streamen. Ähm, ja, natürlich, also das liest man auch immer wieder. Ich mir fehlen, also mir persönlich, ich habe dazu keine soziologischen Untersuchungen gemacht, mhm. empfehlen die Vergleichswerte, wie es ist in anderen Ländern, ähm, ähm, was ich nur höre oder weiß, dass es in anderen Ländern vollkommen normal ist, dass Kinder noch bis spät in die Nacht mit im Restaurant dabei sind und dass die dann eher ähm, dann noch, weiß ich nicht, was Süßes kriegen und dass es die, die Lautstärke geschätzt wird, während es hier so ist. Ja. Also das ist, das ist nicht also Kinder das ist ja auch Teil dieser ähm, autoritären Erziehung dass der Erwachsene ähm, quasi der Mensch ist so wie er sein soll der Standard der Goldstandard ähm, und die, die Kinder müssen da erst noch hinkommen also es sind nicht Menschen die an sich genommen werden sondern die müssen noch durch die Schule durch um dann wahrgenommen zu werden die werden also sind ma man, sind, Mangel, sind im Mangel auf jeden Fall und nicht mhm. etwas an sich wertschätzendes und die antiautoritäre Erziehung Dreht es ja dann um und sagt nicht mehr, ähm, du Kind musst dich uns unterwerfen, weil du bist im Mangel, sondern man nimmt die quasi auf Augenhöhe und denkt, nein, du bist ein anderes Wesen, du hast ganz andere Bedürfnisse und denen müssen wir uns jetzt als Eltern mehr oder weniger unterwerfen, weil die sehr viel dringlicher sind als unsere Bedürfnisse, die wir besser wegsortieren können. Also, das ist ja. Ähm, und, und das ist gleichzeitig auch noch der. Zeitenbruch, in dem wir gerade leben. Also, mhm. wir, ähm, wir leben mit Menschen, die autoritär erzogen worden sind, für die Selbstausbeutung etwas vollkommen Normales ist, und mit einer Generation, die anders erzogen ist und die sagt: Nö, ich möchte nur vier Tage die Woche arbeiten. Ich bin mir selber wichtig. Ich ähm, definiere meine eigenen Pronomen, meine eigene Identität. Und die Menschen, die anders aufgewachsen sind und ständig gelernt haben, sich zu verneinen, sich selber nicht wahrzunehmen, stehen dem dann gegenüber und denken: Ja, du nimmst ja ganz schön viel raus. Also, es ist vollkommen klar, dass das so funktionieren muss. Man kann das so ähm, sehr schön beobachten und ja, genau. Punkt.
0: Ja,
1: wollen wir jetzt mal ein Stück ja. hören? Also Entschuldigung, ich wollte äh, eigentlich zum was Sound ja. des ja. Buches, der sehr, sehr ähm, speziell ist. Auch genau. Ja.
0: Vielleicht kannst du auch kurz einordnen, an welcher Stelle des Romans wir uns um, ungefähr befinden?
2: Äh, ja, äh, wie gesagt, theresa ähm, ist schwanger und wollte das Kind eigentlich abtreiben, weil sie ähm, ja, mit sich selber nicht im Reinen war, wobei ich den Satz jetzt auch schon wieder überprüfen würde, mit sich selber im Reinen sein, egal. Ähm <lacht> sie wussten nicht, ob sie das möchte oder nicht. Dann ähm, es hat das ähm, Personal in der Abtreibungsklinik aber relativ autoritär, ähm, zumindest in ihrer Wahrnehmung, auf sie eingewirkt, sodass sie im Widerstand gegangen ist und das Schlucken der Tablette zum Öffnen des, äh, zum Öffnen des Muttermundes ähm, verweigert hat. Und wir sind jetzt am Anfang von Kapitel 4, wo sie sich darauf einstellt, jetzt nun also doch Mutter zu werden. Alles, was jetzt passiert, von diesem Tag an, war nicht vorgesehen für mich. Es sollte nicht passieren, mir nicht. Ich sollte allein bleiben, dafür war ich ausgestattet mit Abfälligkeit. Mütter sehen, Augen verdrehen, ruhige Kugel, Kinderwagen vor sich herschieben, schieben, zersessene Hintern, Wasser staut sich in den Beinen, weißlich dicklich, verschwommene Knöchel stützen sich auf Kinderwagen wie auf Gehhilfen. Auf den Spielplatz in abwaschbaren Jacken, hellgrün zu orange, zu helle Jeansknie und zu tief im Dispo. Die Banks suchen sich hinsetzen, laut ausatmen, Breikrusten in den Augenbrauen, Schokokruben auf der Wange wie Dreck, geh ab, spielen. Auf den Windelpopo hauen, zur Belohnung auch für Mama, ein Stück Schokolade aus der Manteltasche. Weich, Mütterlichkeit schmiert an den Fingern, Brüste wie von Dali, als flössen sie der Mutter aus den Augen aus dem Sinn. Man wird dem, was man tut, immer ähnlicher. Aufnehmer, Lappen und, Ar Lappen und Arbeitsschweiß unter Milchdrüsen, ein Fläschchen Fencheltee, Nuckelaufsatz abschrauben, selbstvergessen trinken, zu warm, zu süß Gänsewein. Mit runden Rücken herunterbeugen zum viel beweglicheren kleinen Körper. Sie leben zu schnell und die Mutter zu langsam. Zwei verschiedene Zeiten an einem Ort zerreiben sich gegenseitig. Sand in den Schuhen, Schokolade mit anderen Müttern teilen, Finger ablecken, Frauen unter Frauen, Kaffee und Mutterkuchen tun, was sie am besten können. Sich vierteilen, urteilen und aus der Abwertung anderer heraus abwerten, um wenigstens in dem Moment der Abwertung anderer aufgewertet zu sein. Nur ein bisschen, dann aber doch die ganze Tafel essen. Der Gummizug am Bauch täuscht über all das, was nicht mehr zu ändern ist, hinweg. Kleidung als Versteck. Besser nicht in den Spiegel schauen, Bauch einziehen und auf Fotos in die letzte Reihe. Das Unwohlsein sitzt tief. Meine Mutter hat all das nicht gewollt. Auf den Spielplatz mit den ganzen Waschweibern hat sie gesagt, sie waren der Gegenentwurf von all dem, was ihr wichtig war. Dünn sein, verschwiegen sein. Wir wohnten gegenüber einer Tankstelle, an der ich Hefte kaufte, der weise Elefantenkönig Barbar für mich, Freundin für meine Mutter. Die Tankstellenbesitzerin im Weichen fließt auf einem sich drehenden Hocker. Hinter der Theke gab Waschanlagen Münzen heraus, schaute durch ein fast blindes Fenster auf Zapfsäulen. Das Glöckchen, bevor der Benzingeruch zu ihr hereinwehte, unter Ballons und Tankstellenblumen, deren Zellophan kleine Beeren klemmten. Einen gab sie mir, schenkte ihn mir, einfach so und ich traute mich nicht, das Geschenk abzulehnen, anzunehmen, man nimmt nichts von Fremden. Ich hielt ihn in der Hand, den kleinen Bären, vor der Brust gut sichtbar, ich wollte ihn nicht verstecken, als ich durch die Öffnung des Jägerzauns ging. Wenige Schritte bis zur Doppelhaushälfte, meine Hand steif, der Bär freundlich, zu freundlich, unheimlich, meine Mutter hatte die Tür kaum geöffnet, da fragte sie, wo hast du denen her? baute sich über mir auf, der Bär in meiner Hand mit seinem dummen Gesicht, lieben Gesicht. Ich wusste, ich hätte ihn nicht annehmen dürfen. Ich wusste, es war falsch. Ich ähm, habe ihn nicht geklaut, sagte ich. Sie hat ihn mir geschenkt, die Frau an der Tankstelle. Warum schenkt sie dir sowas? fragte meine Mutter und ich hatte keine Antwort, wusste nicht, warum ich etwas geschenkt bekam. Ich richtete meinen Blick auf den Boden, damit ich ihren nicht sehen musste. Was sollst du denn mit diesem billigen Bären? Ich weiß nicht, sagte ich wieder. Ich wusste nur, dass der Bär ein Fehler, die Freundlichkeit einer fremden Fehler, alles Fremde sowieso ein Fehler war. Danke dir.
0: Gerne klatschen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Sehr eindrucksvoll. Ähm ich habe aus einem anderen Interview die Frage, reproduziert dieser elliptische, staccatoartige Stil eigentlich diese deutsche Härte? Und ähm, ich will die Frage jetzt nicht wieder an dich stellen, die ist dir ja schon gestellt worden. Ähm, ich will eine andere Frage stellen, liegt der Schwerpunkt eigentlich auf Poetik? Ich empfinde ähm, es als, ähm, also du hast unglaublich stark metaphorisch aufgeladene Bilder, du hast eine ganz stark rhythmisierte Sprache und ist es eigentlich ein Langgedicht? Heimlich.
2: An die Stelle, die ich vorgelesen habe. Die Stelle, auf jeden Fall. Auf jeden Fall solche Stellen, so wie diese. Das fließt immer wieder ähm, so ein. Ähm, ja, aber es gibt auch Stellen, die sind eher szenisch, die sind sogar eher, je nachdem, also. Menschen reagieren immer anders, aber häufig wird darüber auch ganz viel gelacht, was vielleicht auch so ein kathartisches Lachen ist, wenn man feststellt, all diese Sätze wurden zu mir auch schon mal gesagt und wie grausam und wie lustig es aber eigentlich auch ist. Also in dieser ähm, Grausamkeit, in dieser auch wirklich hohlen Grausamkeit liegt auch irgendwie was Witziges.
1: Ja, genau. Also und nicht, wenn
2: man es erlebt, aber...
1: Ja. Ja, und deine, also wir haben es ja gerade gehört, deine Texte haben eine ganz starke Lautlichkeit auch und ähm, du bist ja J Musikjournalistin und ähm, nennst deine Lesungen auch selber Sets und man sieht auch beim Lesen, dass du auch wirklich so mit, also so rhythmisch dabei bist, auch körperlich und es ähm, ist ähm, toll zu sehen und ähm, ich frage mich, wie sieht diese Produktion dieser Lautlichkeit aus, wie, wie gehst du ran an diese Texte? Ähm? Ja, hast du, hörst du viel Musik
2: dabei oder ähm, wie sieht das aus? Nee, also ich äh, habe halt ein inneres Gefühl für diesen Rhythmus und ich also wie, wie ich schreibe, ist die Frage, wie ich schreibe. Das ist un unbewusst. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe mir da ein äh, Notenschema aufgemacht. Nein, also ähm, ich, ich stehe morgens früh auf, trinke sehr viel Kaffee und dann schreibe ich das so runter und dann gehe ich immer wieder drüber und korrigiere, und dann ist es am nächsten Tag wie die, die zweite Schicht da drüber, die dann wieder andere Gedanken da einführt und versucht den Rhythmus zu halten oder sich das teilweise auch laut vorliest und merkt, das Wort ist zu viel, das müssen wir jetzt deswegen weglassen also, oder ein anderes Aus, also so. Also einfach ein, ähm, aber mit Musik bestimmt kann sein, dass, also man weiß ja nie, also man kennt einen Teil seiner Einflüsse, aber ja zum Glück niemals alle, von daher, ähm, ja. Als
0: literarische Inspiration hast du aber schon einmal Marlene Strerovitz äh, benannt ähm, und diesen Stil auch äh, in gewisser Weise als
2: weiblich bezeichnet. Ähm, inwiefern? Ähm, Marlene Strerovitz ist eine, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich die neu erklären muss, von mir sehr verehrte österreichische Schriftstellerin die ähm, in jedem ihrer titel am ende einen punkt hat äh, weil sie ähm, den punkt als Würgemahl setzt die halt sagt es kann eigentlich kein weibliches schreiben geben keine langen sätze geben weil wir in einem ähm, männlichen sprach mit einem männlichen sprachsystem arbeiten und dort ist das weibliche schreiben immer ein abgewirktes ähm, und ähm, ich mag diesen, diesen, diesen Stil, der bei ihr selbstverständlich, also ich begreife das schon in der Tradition von Marlene Rehowitz, aber sie macht es natürlich noch sehr viel anders. Es gibt ähm, teilweise sehr wenig, also fast gar keine Adjektive ähm, und wie die, zwischen diesem Abwürgen, also weil so funktioniert Denken, also mein Denken zumindest, rain, äh, auch, also das ist immer was ab, ab, äh, etwas bricht ab und zwischen in dieser Reibung äh, entsteht was Neues oder durch die Verunreinigung eines Wortes, das, das noch dazwischen kommt, entsteht wieder was Neues und so gibt es im, im Text etwas, das nicht explizit gesagt wird, sondern das bei den Lesenden entweder auftaucht oder nicht auftaucht und das, das macht mir beim Lesen selbst am meisten... Spaß? Spaß. <lacht> Dieses Wort steht da sehr sperrig, aber ja, das ist für mich am schönsten, am genussvollsten, das ist vielleicht das beste ja. Wort. Ja. Hat es denn Spaß gemacht, den Roman zu schreiben? Ja. <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ähm, ich ähm, ähm, also ich habe ja davor nur, was heißt nur, journalistisch geschrieben, was ja eine komplett andere Art von Schreiben ist, ein bewusstes Schreiben ist, ein sich ständig selber korrigieren, dass man kann nicht in diesen Flow-Modus gehen, in dem, das, in dem das Bewusstsein quasi also so halbwegs ausgeht und man sich selber überrascht, man, man wachträumt quasi und es kommt etwas auf einem raus und am Ende ist man so überrascht, wo habe ich das her, wo kam das, war gerade noch nicht da, ich wusste, ich möchte ungefähr in die Richtung gehen, aber dass dann das da ist, das ist ja das, was ähm, Schreiben so toll macht dass man nichts konsumieren braucht sondern im gegenteil selber etwas herstellt ich habe noch nie in meinem leben das gefühl gehabt meine zeit so sinnvoll oder so zufrieden mit mir selber zu sein ohne dass es irgendetwas dazu gebraucht hätte dass ich irgendetwas hätte kaufen müssen ansehen müssen konsumieren müssen sondern ich war mit mir selber ein abgeschlossenes kleines glückliches system Und diesen 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 zustand ähm, muss man sich ja dann quasi als Schriftstellerin leisten können, weil man dafür sehr viel Zeit braucht, um immer wieder in diesem ähm, ja, in dieser Welt bleiben zu können. Ähm, ähm, also dass man das machen kann, weil ich kann es zum Beispiel nur morgens, ich habe das versucht, ich weiß, ich habe nach dem Aufstehen geht es bis ungefähr 14.30 Uhr, 15 Uhr länger, brauche ich das gar nicht versuchen, danach geht es nicht mehr und man kommt dann auch nicht mehr rein und ähm, das ist der beste Zustand eigentlich.
1: Ja, wir haben noch eine ganz auf, starke Auffälligkeit in deinem Buch, das ist diese Geburtsszene, die du beschreibst. Die ist so derart minutiös und ich, also wir haben uns auch gefragt, wie, wie du das um Himmels Willen, wie du da vorgegangen bist. Da ist sicherlich auch ein autobiografischer Anteil dabei, also das wollen wir jetzt gar nicht im, im Detail erörtern, aber ähm, wie kann man sowas schreiben, wenn man so, ähm, hast du das ähm tatsächlich im, im Prozess also ähm, deiner eigenen Geburt ge ähm, deines eigenen Kindes geschrieben oder hast du das recherchiert? Sind das Sachen, die du von anderen Frauen auch noch mitgenommen hast? Wie, ähm, wie bist du da vorgegangen, um das so
2: plastisch, wirklich so, so dermaßen schmerzhaft ähm, zu skizzieren? Ja, es ist ähm, teils, teils. Es ist tatsächlich, mhm. also ähm, die dass ich die Geburt so minutiös beschreiben möchte, das war, wollte ich vorher schon, bevor ich den Roman geschrieben habe, ich habe die Geburt meines Kindes selber mal aufgeschrieben und auf meine Website gestellt, nachdem ich in der Schwangerschaft damals Rachel Cusk's Alive Work gelesen habe, wo sie halt beschreibt, dass Schwangerschaftsratgeber eigentlich ähm, alles beschreiben von wegen, was man essen darf, wann man am besten nicht in die Sonne geht und wie warm das Badewasser sein soll, während man schwanger ist. Aber der eigentliche Akt, das ins Leben bringen eines Lebewesens, wird nie beschrieben oder immer nur, ja, das ist halt irgendwie schmerzhaft, aber dann auch schon vorbei und sie werden so glücklich sein. <lacht> ähm, und sie hatte sich dann vorgenommen, das halt zu beschreiben, hatte aber dann ein ähm, Kaiserschnitt unter Vollnarkose, den man aufgrund der Vollnarkose nicht so gut beschreiben kann ähm mhm. und ich hatte aber gedacht, na gut, wenn ich mir keinerlei PDA nichts geben lasse, dann ähm, kann ich das ja dann beschreiben und habe mir selber Nachrichten mit dem Handy aufgenommen währenddessen und ich dachte wirklich, so wenig wusste ich offensichtlich über Geburten, ähm, dass ich das bis zum Ende durchziehen kann, aber das geht nicht nicht. Also es ist ein, <lacht> ein ähm, ja, ein, ein, eine, eine Urgewalt, ein wahnsinnig brutaler, wenn auch faszinierender ähm, Akt. Und soweit ich das aber zum Glück diese Aufzeichnung noch hatte und als ich danach den Text über meine Geburt geschrieben habe, konnte ich mich daran schon nicht mehr erinnern und war sehr dankbar für die eine oder andere Formulierung, weil ich, weil ich das, das Gehirn ist offensichtlich sehr gut darin, schnell zu sagen, nee, also wir brauchen noch mehr Menschen auf dieser Erde. Das, das behalten wir. Ich mach das noch mal. Ähm, so, und ähm, in dem Sinne ähm, hatte ich natürlich das als, als Quelle. Ähm, wollte aber natürlich nicht ähm, Theresa meine, meine Geburt geben, sondern eine eigene Geschichte geben. Und habe daraufhin gedacht, es muss doch möglich sein, andere Geburtsberichte zu finden. und war ähm, das, Ich habe das 2020 geschrieben, also in der pandemie auf YouTube und habe sehr viele Geburtsberichte geschaut, wo es aber ähm, eigentlich nur gros um die problematische Situation in den Krankenhäusern geht, die auch hier Teil ist, weil mhm. das passt ja auch wunderbar mit dem brutalisierten, mechanisierten ja. und so weiter. Ähm, aber über die Geburt an sich wird dort auch immer höchstens so zwei, drei Sätze und auch, auch weil es ja auch als problematisch gilt, das so drastisch zu schildern, weil man anderen Menschen auch keine Angst machen will. Nur ich finde halt, ähm, es gibt wahnsinnig, also wenn man sagt, man kann keine Geschichte über einen, eine Liebesbeziehung schreiben, die schrecklich geendet ist, weil das würde andere Leute ja davon abhalten, selber eine Liebesbeziehung, also das ist doch Quatsch, also das ist einfach, niemand sagt das nur, weil ähm, eine Geburt hier aufgeschrieben ist, dass die, ähm, dass das so, so ist das, das kann so sein, aber es muss nicht ähm, so sein. Und ja. Ähm, yeah. Ja, aber hast du das Gefühl, dass, ähm, ja, dass noch mehr darüber geschrieben werden sollte? So Absolut. Also ähm, es ist also das Töten ist ja ähm, ein literarischer Raum, der ähm, gilt. Es ist ein männlicher, äh, konnotierter Raum. Krieg, Geschichten vom Tod, aber Geschichten vom Lebensspenden ist halt ähm, Sachgeber- Ratgeber, Ratgeberstoff, ähm, das ist ja banal, nichts Besonderes, das ähm, will keiner, ich möchte jetzt niemanden, ähm, keine verstorbenen Literaturkritiker ähm, äh, imitieren, aber äh, ähm, ich glaube, alle wissen, worauf ich anspiele, nur dass... Ähm, ja, denn natürlich ist, ist, ähm, es heißt ja auch gerade, das ist so ein Trend, dass es so viele Bücher über Mutterschaft gibt, aber die hat es in jedem Jahrzehnt immer wieder gegeben, die wurden halt nur nicht kanonisiert, ähm, aber das ist ein ganz kann ein ganz normaler literarischer Raum sein, Leben spenden oder Abtreibung oder also alles, was damit zu tun hat und da soll es natürlich noch viel mehr von geben, bitte.
1: Ja, genau. Ähm Wolltest du noch was fragen? Ähm, so ja, tage? was mir also
0: noch zu der Form dieser Geburtsszene, was mir ja. auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, davor ist die Erzählung die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive und in der Geburtsszene ist es das erste Mal, wo von Theresa in dritter Person gesprochen wird. Ähm, und ich habe mich gefragt, oder ich habe die Geburtsszene schon auch als eine traumatische Erfahrung in gewissen Hinsichten ähm, gelesen, ähm, was, ja, so magst du was zu der Verbindung von Trauma und, ähm, schreiben sagen, wie man über Trauma schreiben kann, was das
2: auch mit Form macht? Ähm, mit dem Trauma-Begriff ähm, ist es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir bin also ich weiß nicht Hinsicht, äh, wie wir den jetzt gerade verwenden. Es gibt ja auch also den, den man alltäglich benutzt und es gibt den, den man jetzt klinisch benutzen würde. Ähm, klinisch gesehen glaube ich nicht, dass Theresa für, dass das für Theresa eine traumatische Erfahrung ist. Ich glaube, im Geburtsbereich spricht man dann eher davon, wenn es ein Einwirken von der Klinik gibt. Zum Beispiel äh, war es lange Gang und Gäbe oder passiert leider immer noch, dass der Arzt die Ärztin den ganzen Arm da reinsteckt oder das ähm, mit dem Arm das Kind so rausziehen und dann halten sie sich am Bett fest. Wie heißt das nochmal? Kristellan? genau. Also solche ähm, Vorgänge oder... Ähm, Ein Kaiserschnitt und man sagt, die Betäubung hat eingesetzt, aber hat gar nicht eingesetzt. Das sind mit Sicherheit trauma auslösende ähm, ähm, Situationen. Ähm, es liegt natürlich in der Bewertung des ähm, aber ich habe in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, nicht gedacht, dass Theresa jetzt nun ähm, traumatisiert ist. Was war die Frage? <lacht> nee, du hast es ja eigentlich schon beantwortet mit der Unterscheidung zwischen klinischem warum, Traum. Warum, warum, in, 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 warum über sie gesprochen genau, wird. Die Form ähm, das ist aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das Aufschreiben, der, also wenn, es ist ja ein, ein, ein Ich, Stream of Consciousness, und der ist nicht realistisch bei einer Geburt, das setzt einfach aus, die, also der, der Körper übernimmt völlig. Also es ist ähm, das würde ich so jetzt nicht aufschreiben, weil das nicht ästhetisch klingt, aber es ist wie so ein Ganzkörperkotzen einfach. <lacht> und, ähm, und das ähm, in, in diesem Moment kann man zum Glück nichts denken. Ähm, und deswegen wird die Situation von außen dann von den ähm, bei der Geburt beistehenden geschildert. Ja. Ähm, ich habe noch
1: eine ja, abschließende Frage an dich. Ähm Du hast mal gesagt, Erziehung konstituiert die Vorstellung von normal. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Ähm, ja, Gibt es in dieser Hinsicht Hoffnung? Also Das ist jetzt eher so eine Art mehrere Fragen auf einmal. Ähm, machen wir es besser mit unseren Kindern, der Gen sie und ähm, wenn ja, woran liegt das? Und ähm, Im Zuge dessen ist mir noch, ich habe dann noch mal so ein bisschen recherchiert, ich denke, du hast, also du hast selber in einem Zeitartikel selbstkritisch darüber gesprochen. Deswegen denke ich, dass, dass das so hoffentlich okay ist, dass man über dieses Herzmist kurz spricht. Ja, nein, 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 wollen wir nicht nein, nicht, nicht nein. darüber sprechen? Okay, alles klar, gut. Ähm, aber ähm, gibt es Hoffnung? Ähm, wie, wie, kommt, wie kommen wir da raus? Und warum? Du hast ja auch gesagt, wir haben gar kein Skript mehr, dann wenn wir diesen Pfad verlassen. Ähm, jetzt schlagen wir ins andere Extrem um oder, oder was bedeutet das eigentlich, dieses und woher nehmen wir das eigentlich deiner, deiner Meinung nach, diese, diesen Mut auch? ja sich so abzugrenzen oder das einfach nicht mehr also das sind ja auch Traditionen ne, die man an die man dann nicht mehr ähm, anknüpfen kann ja wenn man
2: das Zeitgeist abnimmt, der Zeitgeist ne? hat, sich, ähm, mhm. hat sich hat sich hat mhm. sich hat sich gewandelt also mhm. ähm, ähm, wenn man hier über das Festival läuft steht überall diesen QR Code mit Awareness ähm, die was ich eingangs ja schon beschriebte also Gen Z ähm, nimmt sich also ich, ich hab, wie keine Soziologin. Mein Gefühl ist nur, die sind vermutlich nicht autoritär erzogen worden, ähm, zum Großteil in dieser Generation. Und ähm, obwohl das auch nur ein Ausschnitt sein könnte von bildungsbürgerlichen Kindern, den wir jetzt als ganze Generation gleichsetzen, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass es ähm, leider nicht äh, flächendeckend alle betrifft. Ähm, aber dadurch entsteht halt diese, diese, ähm, diese Zeitenwende, in der wir uns befinden und das ist ähm, hoffentlich eine Bewegung, die so weitergeht. Aber wir sehen ja, wie schnell man wieder in Konstrukte wie Krieg äh, durch das Klima, also die Krisen werden kommen, die Krisen, in denen wir eventuell keine Zeit, keine Ressourcen haben, vernünftig miteinander umzugehen. Mhm. Ich sollte Ach, Hoffnung ja. spenden am Ende ja, und so habe alle zerstört. Es tut mir <lacht> leid.
1: Ja, hast du noch Fragen? Ähm, ich habe
2: eigentlich keine
0: Fragen Nein, mehr. Hab, ja, ähm.
1: eigentlich habe ich auch keine Fragen mehr. Habt ihr noch Fragen vielleicht oder ähm, wollt ihr noch was hören vielleicht? Möchtest du noch was lesen? Oder? Äh,
2: ja. Ähm,
1: ja.
0: Hast du schon ein anstehendes nächstes Romanprojekt? Und wenn ja, was ist das Thema
2: dazu? Wow. <lacht> ähm, ich habe ein sogenanntes Romanprojekt. Also, es gibt einen Text, in den, den ich mich jeden Morgen, fast jeden Morgen, ähm, begebe. Allerdings habe ich das Gefühl, ich würde den jetzt gerade umbringen und töten, wenn ich vorher sage, worum es dort geht. Ich kann sagen, es ist nichts Anverwandtes. Es ist, das ist die, den, den Themenbereich vollkommen hinter sich. Ähm, lässt. Also es das heißt nicht VTR. Oder? Ja. <lacht> ja. Ja. Noch
1: mehr Fragen?
0: Ja, ähm, ja
1: gerne, dann ähm,
0: können wir es alle hören. Ähm, weil ich das gerade also so in Schreibprozessen, du gerade so meintest, wenn du jetzt darüber sprichst, dann ist es wie so... Also hast du so das Gefühl, wenn du früh mit Menschen darüber sprichst, ist es denn, das ist dann so verpufft oder warum, also was ist so dieses Nicht-Darüber-Sprechen vor dem eigentlichen Schreiben?
2: Ja, das ist zu warum das, warum das ist schwer zu beschreiben, warum das so unangenehm ist, weil es ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ich habe letztens noch gelesen, ähm, man sagt ja auch nicht, ähm, alles Gute zum Geburtstag, bevor man, also es ist irgendwie wie so ein Beschreien, so als würde es dann, ähm, weil vielleicht der Text soll ja noch die Möglichkeit haben, vielleicht ein ganz anderer zu werden und jetzt würde ich ihn dann festnageln. Vielleicht ähm, erscheint er nicht, vielleicht ähm, überlege ich mir nächste Woche alles anders oder de dem dann schon so, ja, und auch, ich, ich ähm, der Prozess des Schreibens ist ein so wahnsinnig schöner, vor allen Dingen vom ersten Roman, weil man da mit diesen ganzen Verwertungsstrukturen und mit dem danach noch überhaupt nicht in Verbindung ist, wo man so für sich ist in einer Blase, die so ja, schön ist. Und bevor da jemand reinredet, also ich finde es auch schwer, das dann ähm, dem Lektor, der Agentin und so weiter zu geben, weil es dann dringt schon wieder was ein. Dann ist man nicht mehr alleine in diesem... Konkon, den man sich selber spinnt. Das ist wie so. Ja, ich will die, will die Nadel da einfach nicht reinstecken. Es ist meins. <lacht> noch.
0: Ähm, aber hast du das Gefühl, diese Blase ist quasi mit dem ersten Roman geplatzt, weil du dann weißt, dass diese Nadel irgendwann kommt? Oder kannst du trotzdem noch dich so einkokonieren mit
2: anderen Texten? Ja, es ist, es ist anders. Ähm, aus, aus vielerlei Gründen erstens mal fehlt, das, das ist zynisch also klingt zynisch, aber es fehlt die Pandemie, die Ruhe, weil dieses also Room for one's own ist ja total wahr, also man braucht einfach die Ruhe und die Konzentration und äh, allein, dass ich hier sitze, also ich kann jetzt mit all dem über sich selber reden, was einen über sich selber nachdenken, am nächsten Morgen nicht hingehen, das können bestimmt viele, ich kann das nicht, das ist, dann bin ich zu, also man muss sich da ja wirklich richtig, ähm, ich habe den Text dann den ganzen Tag quasi im Kopf, ich denke den weiter, ich, also das ist ähm, ja, wie träumen halt und da so ist man dann woanders nicht da. Ja.
0: <lacht> Danke dir. Magst du noch äh, eine, eine Stelle vorlesen? Okay, ja, sehr gerne. <lacht> wenn du eine parat hast.
2: Ja, ja. Ein Teil aus der Geburt, einen kurzen Teil. 140 Sagt Erk. Denn 140 steht auf dem Monitor über Theresas Kopf. Und Theresa brüllt, als würde man sie backen. Bei lebendigem Leibe backen. Unter dem T-Shirt bewegt sich der Bauch wie ein Teig, als knete er sich von alleine. Sieht er das wirklich? Passiert das? Erk kneift die Augen zusammen. Machen Sie die Beine weiter auseinander, sagt die Hebamme und drückt sich gegen Theresas Knie. Ihr Gesicht ist verzogen, wie ihr Bauch, alles ist verzogen. Die Hitze, 140 Grad, scheint ihr Bild zu verziehen. Sie verwischt mit der Umgebung, ihre Hand schlägt nach der Hebamme, die sie fängt wie einen verschlagenen Ball. Grollen, ein tiefes Grollen aus Theresas Mund. Sie müssen sich anders positionieren, sagt die Hebamme, aber das ist nicht Theresas Sprache, die ist ihr verschlagen. Feuerrotes Gesicht, die Adern am Hals scheinen es zu sein, an denen nun alles hängt, die den ganzen Oberkörper hochziehen, wie an Dra Drähten schnellt er Richtung Knie und in der Bewegung gehen Theresas Augen auf, weit brüllend, bevor sie zurückfällt, mit dem Kopf zuerst auf das Bett, das große, weiche Bett, das sie in zwei geteilt haben. Theresas nasser Körper steckt dazwischen und japst nach Luft. Danke dir.
1: Das war ein kräftiges Schlusswort. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast yeah. ähm, und viel Spaß noch auf dem Festival. Ja. Ähm, ja. Danke dir. Ja, Sehr lieben Dank.